0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś badania przesiewowe dla noworodków. Szpitale na Dolnym Śląsku, w tym Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, rozszerzają pakiet badań genetycznych dla nowonarodzonych dzieci. Teraz w pakiecie 29 badań znalazł się też test na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Jak mówi profesor Barbara Króla-Kolejnik, to bardzo ważne, bo wczesne wykrycie choroby, zanim jeszcze pojawią się objawy, ma koloskowalność znaczenie dla rozwoju niemowląt. W Polsce mamy program przesiewowych
1: badań u noworodków i w tym programie mieliśmy już 29 bardzo rzadkich schorzeń. Niektóre są tak rzadkie, że występują raz na 100 tysięcy i wykrywamy schorzenia, których nie jesteśmy w stanie rozpoznać po urodzeniu, bo noworodek rodzi się zdrowy i my nie mamy podstaw, żeby go diagnozować, ale mamy podstawy, bo jest to test przesiewowy, czyli taki, który ma objąć całą populację. Na czym to badanie polega. Nasze województwo dolnośląskie miało być objęte tym testem przesiewowym dopiero w przyszłym roku. Mieliśmy być objęci dodatkowym, czyli tym właśnie badaniem od lutego czy marca przyszłego roku. I nagle słyszymy informację w połowie listopada że udało się, że zarówno Opolszczyzna jak i Dolny Śląsk mają to badanie włączone do badań przesiewowych u noworodków. Wszystkie dzieci po ukończonej 48 godzinie życia, czyli w trzeciej bądź w czwartej dobie, mają pobierane kropelki krwi na test bibułowy. Mamy o tym wiedzą, bo są często przy tym obecne, nawet nas pytały te, które mają wcześniejsze dzieci, u których ten test jeszcze nie był wykonywany a nawet część mam wcześniej kupowało zestawy, bo były laboratoria prywatne, które wysyłały na adres domowy dodatkową bibułkę i możliwość wykonania tego testu dodatkowego. W tej chwili każdy noworodek po urodzeniu ma pobieranych 8 kropelek krwi na dwa testy bibułowe. 4 na jeden test, 4 na drugi. To są bibułki, które wysyłane są od nas z oddziału, z każdego oddziału noworodkowego właściwie w całej Polsce, najpóźniej w dniu następnym od pobrania do dwóch laboratoriów. Jedno to jest laboratorium regionalne, które mamy dla województwa dolno śląskiego i opolskiego przy ulicy Kamińskiego. Druga wysyłana jest do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. To pozwala na wykonanie u dziecka z tych kropelek krwi wykonać badania w kierunku w tej chwili 30 bardzo rzadkich schorzeń, których objawów nie mamy u noworodka. SMA jest 30 schorzeniem, w kierunku którego dzieci są badane. To jest doskonałe, bo my w tej chwili jesteśmy w tych testach przesiewowych na poziomie wysoko rozwiniętych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych, bo w wielu krajach jest to właśnie około 30 testów, a w naszym kraju dokładnie 30. Już to robicie, tak? Już to robimy. Pierwsze badania były wykonane po połowie yy, listopada. Oficjalną informację mamy od 22 listopada i wszystkie dzieci, które w tym czasie miały pobieraną krew na te bibułki, już mają wykonywane badania w tym kierunku. Jak długo trzeba czekać na wynik? W testach przesiewowych jest tak, że rodzic nie dostaje informacji i jeżeli jej nie dostaje, to znaczy, że wszystkie testy wypadły prawidłowo, czyli nie ma prawdopodobieństwa czy nie ma obaw wynikających z wykonania badań w kierunku tych 30 schorzeń. Jeżeli coś jest wątpliwe albo nieprawidłowe, stąd na tym kawałeczku tej bibułki są podane dokładne dane rodziców z adresem zamieszkania i telefonem, bo wtedy laboratorium kontaktuje się natychmiast z rodzicami. Czasami rodzice nie odbierają telefonów, więc wtedy laboratorium kontaktuje się z nami i my poszukujemy czy ściągamy rodziców, żeby powtórzyć badanie. Były już takie sytuacje? Jeżeli chodzi o SMA, jeszcze nie. W naszym szpitalu nie. Natomiast tu jest jeszcze kolejna bardzo ważna informacja, bo od czasu, kiedy jesteśmy w Unii, więc to już jest wiele, wiele lat, wszystkie badania molekularne, czyli inaczej badania genetyczne, wymagają zgody rodziców. Czyli ta bibułka musi być podpisana przez mamę. Jeżeli mama jej nie podpisze, to niestety badanie w kierunku SMA nie będzie mogło być wykonane. Tu w większości mamy się zgadzają, ale niestety też mamy pojedynczych rodziców, którzy tak jak nie chcą szczepić, tak jak nie chcą, żebyśmy badali dzieci, bo są tacy, tylko proszę mi nie dotykać dziecka. Są tacy, którzy nie chcą, żeby podać witaminę K, to pojedyncze, naprawdę pojedyncze osoby są, które nie chcą, żeby wykonać test w badaniach przesiewowych, które może ochronić niezdrowie, życie ich dziecka. Bo te schorzenia, jeżeli wystąpią i wystąpią ich objawy, to niestety jest za późno czasami, żeby uzyskać w pełni zdrowie dziecka. W przypadku SMA objawy występują około półrocznych, no w 70% występują u niemowląt. Czyli między szóstym a 12 miesiącem życia. I to najczęściej jest taka postać choroby, że ona wymaga leczenia objawowego. I te dzieci, jeżeli mają tą wczesną postać SMA, to była najczęstsza przyczyna zgonów do drugiego roku życia bo leczenie objawowe
0: nie leczyło choroby. A w momencie, kiedy wie się o tym wcześniej, od razu, u noworodka, jak wtedy wygląda leczenie? W tej chwili jest program lekowy i do tego programu kwalifikują
1: neurolodzy dziecięcy. Ale my mieliśmy w szpitalu jedną sytuację, to już chyba półtora, dwa lata temu, gdzie rodzice stracili pierwsze dziecko z powodu SMA. Natomiast w czasie drugiej ciąży wykonali badania genetyczne prenatalne. I oni w ciąży uzyskali informację, że to drugie dziecko również ma rdzeniowy zanik mięśni. I zostało prenatalnie to dziecko zakwalifikowane do programu lekowego i udało nam się, że ten mały człowieczek urodził się u nas. Neurolodzy nasi w porozumieniu z neurologami dziecięcymi ze szpitala na Fildorfa włączyli tego pacjenta do programu lekowego i lek został podany dwie pierwsze dawki w naszym oddziale. Zaraz po urodzeniu, w ciągu pierwszej doby, pierwsza dawka została podana. Jakie to daje rokowania? Im wcześniej lek zostanie podany, to on pozwala na prawidłowy rozwój dzieci, bo on blokuje zaburzenia, które są wywołane genetycznie, spowodowane brakiem produkcji białka odpowiedzialnego za przewodnictwo nerwowe. No stąd to leczenie tak wcześnie.
0: Choroba się nie rozwija, nie uszkadza, pozwala się normalnie dziecku rozwijać. Tak, tak,
1: bo zasadniczo ta choroba polega na tym, że pacjent najpierw ma troszkę wiotkie mięśnie, ale tylko trochę. Natomiast choroba postępuje i zwłaszcza dla dzieci to co postępuje to niewydolność nie tylko mięśni kończyn, klatki piersiowej,
0: niewydolność przepony która powoduje, że dzieci nie oddychają. Potem słyszymy też te historie zbiórki milionów, bo to 9, 10, 12 milionów złotych na leczenie za oceanem, bo w Polsce nie jest dostępne. To są te dzieci, które nie zostały wcześniej rozpoznane, tak? I to są te dzieci, które
1: kwalifikowane są do terapii genowej. W Polsce ta terapia nie została jeszcze objęta finansowaniem, bo ono, to leczenie dotyczy tych
0: pacjentów, u których rozpoznanie zostało postawione zbyt późno. Czy ten program przesiewowy jest już w całym kraju realizowany? Wszystkie dzieci w Polsce już są tym objęte? Jeszcze nie, dlatego że systematycznie właściwie od północnej
1: części kolejno województwa były tym programem obejmowane. I tak jak mówiłam, województwo dolnośląskie i opolskie mają jedno wspólne laboratorium i my byliśmy planowani dopiero na przyszły rok. Jesteśmy już włączeni do tego programu. Zostały jeszcze południowe województwa, z tego co wiem, to śląskie, małopolskie, podkarpackie i one były w planach zaraz za nami, więc jest szansa, że nie pod koniec półrocza, tak jak było to w planie, ale być może w pierwszym kwartale przyszłego roku dzieci z całej Polski będą objęte tym przesiewowym badaniem, również w kierunku SMA. To jest drogie badanie? Wszystkie testy przesiewowe są badaniami bardzo drogimi. Ja myślę, że tutaj główny problem dotyczył tego, że są to badania molekularne, genetyczne. My musimy aparaturowo przygotować kraj do tego, żeby tak dużą liczbę badań można było wykonać w krótkim czasie. Te testy nie mogą leżeć, te bibułki nie mogą sobie zaczekać na za miesiąc, żeby je zrobić. One trafiają do laboratorium i od razu badanie jest nastawiane. Z tego co wiem od mam, które kupowały te testy, to, to jest kwestia kilkuset złotych, w zależności od tego w jakim laboratorium kupowały, ale to jest tylko test SMA. My wykonujemy 30 badań w kierunku rzadkich schorzeń i jednym z tych 30 badań jest badanie w kierunku SMA.
0: Panie Profesor, jesteśmy u szczytu czwartej fali, to jeszcze nie mogę nie zapytać o to, bo słyszymy, że coraz więcej dzieci też choruje na COVID czy, i słyszymy też o noworodkach. Czy macie też takie przypadki? W tej chwili mamy tylko pacjentki ciężarne,
1: które przychodzą do porodu i są COVID dodatnie. I często jest tak, że mamy chcą być razem ze swoimi dziećmi, one karmią piersią i leżą la, razem w sali tak zwanej rooming in, czyli mama razem z dzieckiem. I my nie zaobserwowaliśmy wśród noworodków infekcji wrodzonej. Natomiast niestety mamy informację, że rodzice wychodzą no będąc z dzieckiem w domu, zakażają również noworodki. I mamy informację, że w Polsce najmniejsze dziecko, które zostało naj, najmłodsze, było kilkudniowe, które zostało zakażone przez swoich rodziców.
0: Samokarmienie, jak wpływa na zakażonej matki na zakażenie dziecka? Karmienie chroni przed zakażeniem. Tu niebezpieczeństwo dotyczy zakażenia drogą kropelkową,
1: czyli przede wszystkim właściwa higiena, noszenie maseczki, mycie rąk, bo dziecko nie zarazi się przez pokarm mamy. Tam są przeciwciała, które chronią. Nawet toczą się badania w Europie, czy nie można by było wykorzystać mleka kobiety, która przechorowała albo jest zaszczepiona, bo wytwarza tak dużo przeciwciał, że być może one miałyby wartość ochronną, leczniczą dla ciężko chorych pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Więc mleko własnej mamy chroni noworodka przed zakażeniem, ale nie uchroni go przed tym, że mama go pocałuje, że mama się do niego przytuli, że mama weźmie smoczek do buzi i włoży go dziecku. Ona niestety, jeżeli jest chora na COVID, to ma tego wirusa w drogach oddechowych i na ślinie.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.